0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Halkvist, är komiker och föreläsare och skådespelar ibland och har den här podden. Vi har kommit fram till avsnitt 134 med Linnea Elvström Schederin. Det här blir också säsongsavslutningsavsnittet, det var ett långt ord. Nu tänker jag ta lite ledigt. Och jag hoppas att ni också får en ledig och skön sommar. Jag möter Linnea i en hotellfåje i Stockholm. Hon har precis skrivit av båten Cinderella där hon är showartist. Ni kommer få möta en väldigt energifylld person. Mer säger jag nog inte. Utan jag släpper lös avsnitt 134 av Insikter från Utsikter med Linnea Elfström Schöderin. Linnea växte upp med två stora intressen, sport och musik. Hon valde sporten och tog sig ända till elitserien, men väl där sa kroppen nej och Linnea var tvungen att tänka om. Hon accepterade sitt öde och tog tag i musiken. Och nu är hon utbildad musikalartist, var med i talang och jobbar heltid som artist, vilket innebär mycket resande och gå på dischen, driva en YouTube-kanal, skriva manus, att vara skådis och att hinna återhämta sig ibland. Dessutom är en god man åt sin bror Johan och är även hans assistent när hon hinner. Var kommer drivet ifrån? Hur vet man att man gör rätt saker? Vad händer om man inte vilar och hur ska man kunna välja på allt roligt? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först bilden av en hårding.
1: Tack så mycket. man är ju handbovsspelare sedan tidigare. Liksom. Ja
0: visst. Man är nog. att klara sig igenom
1: mm
0: -mm. försvaret så att säga. Ja. Vad hade du för position?
1: Alltså jag var ju mest försvarsspelare dock. Ja, ja. Så att jag jag var den som folk hade svårt att ta sig förbi. Ja. Och var, det var kul.
0: Var det en hårding?
1: Ja. Det är jag fortfarande. Det du är det det? Ja. För fan. Ja. Don't mess with me.
0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag har jag en utsikt som jag har haft för. sitter på Scandic Grand Central, mitt emot Oskars Teatern. Där jag också har mitt emot mig, min gäst idag. Linnea Elfström Söderin. Det stämmer. Jag kan nästan börja, du har dubbel efternamn. Ja, det har jag. Och det beror på? Ja,
1: har tagit både mamma och pappas efternamn. Ah, ja,
0: den har vi det? Ja. Vi har ju kollat upp det, du var inte gift och sådär och... Nej. Nej.
1: Men jag gillar att ha båda. Ja? Ja, så får folk lära sig att uttala. Hur mår du? Jag mår bra, faktiskt.
0: Du har precis skrivit av en... Du åker båt.
1: Jag åker båt, det är ja. helt, helt rätt. Jag jobbar som artist på Cinderella. Som showartist med ett cast på fyra andra artister mm. Så att vi jobbar på de här till längre kryssningarna Som är till Visby, Höga kusten, Bornholm, ysta och så vidare Och så showar vi där och uppträder varje dag Så att nu har vi varit borta sedan i söndags eh, Och vi gjorde vårt sista gig här nu bara för en och en halv timme sedan Och sen så går man och duschar och byter om fort som fan Och sen så kliver man av och sen är man klar
0: mm. Jag tänkte vi börjar med en fakta ruta ja. För du och jag känner ju inte varann alls Det gör vi inte det är första gången vi ses mm. Och sånt är alltid spännande
1: Väldigt spännande
0: Så vi tar en faktor ut så alltså vi får lära känna dig lite grann. Ja Fullständigt namn
1: Linnea Elfström -Sedrin. Eller ja, Ulrika Linnea Elfström ja, Om vi nu ska jag... köra
0: fullständigt ja, namnet Ja, för ja. att jag läste på om det Ja, mm. visst Ålder? 29 år Du fyller 30 i år i, ja. i, år, i ja. september ja, upp.
1: ja, det gör jag
0: känns så jobbigt
1: Lite Men inte, inte i att jag har problem Med att bli äldre För jag tycker verkligen att det går framåt Och jag tycker det är skönt att bli äldre ja. För jag bryr mig mindre och mindre Om sånt som inte är relevant Så det ja. är skönt, det är väldigt befriande Men jag tror att det är svårt att identifiera sig Med den åldern För man har växt upp med att se Vad andra 30-åringar har gjort när man var liten Just det. Och nu är generationen lite annorlunda ja. Så att det är lite svårt att identifiera sig Med det här nya
0: Nya 30.
1: Ja, på något vis. Det är bara det tror jag.
0: Ja, vad lägger du där då?
1: Ja, du. Jag vet inte. Jag tror att det är bara. Jag har ju valt en viss väg med att syssla med det jag håller på med. Mm. Och det är ju inte det konventionella man kanske väljer. Och jag kanske inte riktigt heller gör saker i den ordningen Svensson gör, eller så som jag är uppväxt och ser runt omkring mig att folk gör. Som är liksom, jag kommer från en ganska liten stad och det är ofta liksom lite samma lika. Så här, du går den utbildningen, du har det där jobbet och du har typ ofta samma jobb.
0: Var kommer du från?
1: Eh, Ljusne i Hälsingland. Men jag är ju också upp, alltså uppväxt delvis i liksom Gävle-Hofors också. Okay. Så jag har ju mina rötter på lite båda ställen. Mm. Men där är det att det är en småstad, du lämnar sällan småstaden... Och så jobbar du på samma jobb Och så skaffar du hus och bil Och familj Och så är det liksom det tempot Och, och jag, så ja. har du
0: inte valt att göra Nej,
1: Nej. långt ifrån mm -hmm. Jag lever osäkert och ostabilt Med det jobbet jag har
0: Men en frihet som är få förunnat
1: Ja, mm. och det, det är så jag vill ha det Jag har testat Några svenssonjobb Och jag är bra på dem, men det är inte för min skäl
0: Nej, namnet svenssonjobb
1: Jobba på lager, ja. stå i butik, eh, jobba på kafé, ja. jobba som servitris, receptionist, bartender. Ja, kanske inte riktigt svensson men ändå kan vara.
0: Mm. Ja, men mm. Alltså fasta tider. Och fa eh.
1: Fasta tider, samma lunk. Mm. Inte för mig jag, jag kan bita ihop och göra det om jag behöver det mm. Så det är någonting jag är stolt över Behöver jag jobba och göra skitjobbet och gör jag det mm. Men jag njuter inte av det
0: <laughs> Som njuter gör inte. med det här. Jag ja. Yrke, vad kallar du dig?
1: Artist mm. liksom Artist och skådespelare Och föreläsare Lite grann på ett hörn också då. Mm. Det, det är många bäckar små. Mm.
0: Men artist och skådespelare... Det skulle, jag, det skulle jag nog vilja påstå när jag läste på om det. att det är väldigt mm. många böcker små. Ja, det är... Eller små, det är många bäckar.
1: Det är många bäckar bara. Mm. Ja. Men främst artist och skådespelare nu då. I alla fall. Mm. Mm. Civilstånd? Sambo, eller ja. Nu är vi ju sär bostora, i och För sig. För han bor i Malmö och jag bor här. Så mm. att sär boståra. Men partner sen tre och ett halvt år.
0: Mm. Vad heter han? Martin? Familj? Nej. Hobby?
1: Nej. <laughs> ja. Nej men alltså, ja... Det där tycker jag är svårt, för jag identifierar mig så himla mycket med mitt yrke. Så att det, jag har liksom inte riktigt haft någon hobby riktigt, förutom att så här, jag älskar att träna. Men mm. det var ju också en del av typ, mitt jobb förut, när jag liksom, höll på som elitidrottare under en tid. Det. Så, det, så det var ju en sån stor del av bara att det här ska göras varje dag Men det har väl blivit kanske min hobby nu då Det gillar jag att göra när jag är ledig och jag mår bra av det Och mm. får vara ute i naturen då mm. Så det är väl ändå någon slags hobby, tänker jag
0: Ja, tycker jag ja. Vi, den, den går under hobby
1: Ja, okej, okay, bra
0: Äter helst Hamburger mm.
1: Mm.
0: Dricker helst
1: Pellegrino citronläsk Den mm. är dyr men den är det godaste som <laughs> finns.
0: Mm. Den är dyr.
1: Den är dyr.
0: Mm. Sverige, Det här är sista frågan. Nu på mm. utan. Sveriges bästa handbollsspelerska heter just nu?
1: Vet du vad? Pass. Ah, okay. Jag är... Den sämsta handbollsspelaren tror jag i den aspekten i att jag inte är nördig. För fem mm. öre i handboll. Eller i handbollsspelare Eller i statistik. Alls. Det enda jag alltid varit intresserad av är bara att träna skithårt och stå på plan och spela. Okay. Allt annat runt omkring är lite så här... Eh. Mm. Så. Ja. Och det är lika, li, lite likadant med mitt musikalande. Jag älskar att jobba för att få stå på scen. Och att stå på scen. Mm. Men att gå och titta på musikal... Det, inte riktigt... Det gör du inte. Inte riktigt min... Jag tänker, jag
0: tänker mest inspiration och...
1: Ja, alltså absolut alltså Jag sitter ju inte och tittar på musikal Och vandras på något vis Utan jag tycker det alltid är otroligt att se alla Grymma artister liksom. mm. Och det är klart att det är också är inspirerande Men jag tror att det har Dels med min rastlöshet att göra att så här, Dels ska jag sitta still i två och en halv timme
2: mm.
1: Och sen så sitter jag ju bara där Och bara, men jag vill stå där jag vill stå där, jag vill också göra det där och så blir jag, du vet, jag blir så inspirerad så att mitt huvud snurrar och då kan jag inte fokusera ändå mm. då får jag en massa idéer och så vill jag gå hem och öva och ställa du, mig och sjunga den låten Du på scen Ja, mm. det vill jag mm.
0: Okej, okay. mm. då, då stänger vi fakta rutan ja. och så tar vi det från början helt enkelt alltså mm. det är tydligt när man läser på om det att det finns två stora bäckar ja. e och det är ju ett, musiken Yes. och två, idrotten. Ja. Har de alltid gått hand i hand eller var det något som började före det andra?
1: Jag tror att alltså så här, jag skulle säga att jag startade samtidigt med sporten och sången. Mm. För jag började liksom på sångtävlingar och liknande grejer när jag var typ 10-11 år. Och jag började på du vet, fotboll på sommarna, handboll på vintrarna, grejen. Samma ålder också. Mm. Men jag tror att jag bestämde mig inte riktigt att satsa på handbollen förrän liksom 14 års ålder. Så där skulle jag säga att sången var lite före i den aspekten. Mm. Men när jag väl bestämde mig för handbollen, det var ju också precis när jag började fatta vad jag faktiskt gjorde på handbollsplan. För första åren gjorde jag inte det. Då var jag så här, jag går och tränar handboll. Jag tycker väl att det är kul, men så här, ja. Jag var ju en unge som bara gick och idrottade och det var inget mer med det. Men sen var det någonting som klickade en match och jag bara, oh att låsa vad fast det? vad var det då? Jag minns det här. Jag minns den här situationen fortfarande så sjukt tydligt. Där står jag, och studsar och ja, är lite osäker och vet inte riktigt vad jag gör, men så kommer en situation där en tjej framför mig när jag står i försvaret och hon får en boll och hon ska försöka ta sig förbi mig och jag står precis vid 6 meters linjen och jag låser fast henne med allt jag har. Och hon kommer inte loss och hon ramlar över mig. Och där var det som att jag bara, aha det här är min roll när jag spelar handboll. För jag ser vad som kommer hända.
0: Ingen ska förbi.
1: Ingen ska förbi. Så det blev, därifrån så var det någonting som bara klickade i mig. Och där valde jag liksom handbollen och inte fortsätta spela fotboll till exempel.
0: Mm. Så. Men hur mycket får man hålla i handboll egentligen?
1: Jättemycket, tycker jag.
0: Och så ler du. Hur ja, säger det?
1: Nej, men det är ju... Jag vet inte. Det är, det, jag tror att det är det jag älskar med handbollen så mycket. Att det är så fysiskt. Och du kan ju spela... gränsen till fult. Det är en konst tycker jag. Att kunna behärska handboll. Och spela väldigt hårt. Utan att tappa sitt humör.
2: Mm.
1: Vilket jag gjorde första åren. Och det var på grund av min bakgrund hemma med min familj. Så jag hade väldigt mycket ilska jag bar på. Mm. Så första åren, så här 14, 15, 16... Kanske till och med upp på 17 så hade jag väldigt mycket problem med att hålla mitt humör i linje med det här fysiska spelet. Eh,
0: kan det ha varit en bra kanal för dig där och då? Jaja.
1: Jag tror att det är enda grejen som har gjort det är förutom musiken som höll mig på banan. Mm. För där var det bara här och nu.
0: Och så gick och kötta på lite också. Och
1: kötta på. Alltså jag fick använda alla känslor jag var tvungen att trycka undan i vardagen fick jag få ut på handbollsplan och du springer in i folk och du åker i golvet och du skapar upp dina knän och du fortsätter och du får smäll på smäll på smäll men du reser upp och bara kör kör kör.
0: Ja för det jag tänkte väldigt långt ifrån fotbollsspelare handbollsspelare de reser upp och kör. Ja. en fotbollsspelare ligger och snurrar när ja. några varv och... mm.
1: De skulle behöva spela lite handboll
0: Ja, det tror jag
1: Men det är, en annan, det är en annan mentalitet Och det är också en jäntlemannas sport Även om du spelar väldigt hårt Och du, någon åker ner i backen så hjälper du den personen upp mm. Men när jag blev lite äldre Så började jag lyckas kanalisera lite annorlunda Så jag kunde behålla mitt aggressiva spel Men även spela lite mer mentalt mm. Och få de andra att tappa humöret Så mm. det blev en superkraft också När jag väl spelade Jag kunde spela riktigt, riktigt hårt
0: så de tyckte att du var oschysst egentligen? De
1: tyckte att jag var jättejobbig. Sen spelade jag inte fult. Men jag spelade... Enligt
0: dig i varje fall?
1: Ja, nej. nej men alltså det är klart. Standarden var ett gult kort och en utvisning per match. Så att, ja. ja då men då ligger man på gränsen. Ja, det gör man. Men så här, jag skulle inte säga att mitt spel dominerades av fula drag. För det är inte det Sånt tror jag inte på. Utan händer en olycka eller någonting, då händer det liksom. Ja. Men jag har aldrig haft avsikten att nu ska jag sätta min armbåge på din hals bara för att fucka upp för dig. Utan det har mer varit att du ska inte förbi här. Mm. Och jag vet att om jag håller i dig nu och ler lite grann så kommer du bli så arg på mig. Och det är då är du som kommer tappa balansen, inte jag.
0: Mm. Du hade ett övertag när det märks ju på dig.
1: Ja, Mm. det ska jag säga. Ja. Mm.
0: Du kom ganska långt också i din satsning. Du spelar lite handboll. Ja.
1: Jag gjorde det. Alltså en kort tid, men jag gjorde det. När, ja. när jag var 15 och skulle välja gymnasium, så ville jag gå handbollsgymnasiet och estet. Och då bestämde jag mig för att jag ska bli lite drottare. Jag ska upp dit. Mm. Och jag var liksom inte. Jag skulle inte säga att jag var någon glasklar talang som man såg av många, många kanske i mitt lag- som du vet drömde in boll efter boll efter boll. Jag gjorde något mål ibland som mitt sexa- men jag var inte den spelaren. Jag var en försvarsspelare. Liksom.
2: Mm.
1: Och då syns man kanske inte alltid lika mycket. Du får kanske inte lika mycket cred. Men jag satte i målet- och jag tränade så hårt- under de åren på gymnasiet. Det var morgonträning på måndag- onsdag eftermiddag, fredag morgon- plus träning måndag, tisdag, onsdag, torsdag kväll- med laget- mm. Och så klättrade jag liksom division för division och sen kom jag upp i Division 1 i Strands IF, liksom i Helsingland. Jag bodde kvar i Helsingland några år efter att jag tog studenten. Men du fick
0: byta lag där förstås, ja. för som du...
1: Ja, men i Strand var jag några år, så vi var i Division 1. Sen avancerade vi till Allsvenskan, vilket aldrig hade hänt i liksom... Ja men typ i Helsinglands historia tror jag att något lag hade gjort, om mm. jag minns rätt. Och det var ju så här, wow så spelade vi svenskan, men vi hade inte resurserna för att klara av den nivån på spelet. Så när vi åkte ner i division 1 igen, då kände jag att Nej, men jag fixar den här nivån. Jag vill vidare till nästa. Mm. Så då hörde jag av mig till massa lag i Stockholm och fick napp. Och fick liksom ett elitkontrakt. vad var det för lag? Spårvägen. Mm. Sen eh, spelade jag där i ett år och det var ganska motigt och det finns, det, det många historier där också. Ehm. Men det gick väl inte riktigt så som jag ville riktigt, tyvärr. Men jag var absolut ett tag i elitserien. Sen åkte vi ner till Allsvenskan och efter det året så lyckades jag signa ett nytt elitkontrakt i Skövde. Så det här var säsongen 17-18 tror jag det skulle vara. Men då blev min nackskada värre så då var jag tvungen att riva mitt kontrakt. Mm. Två månader in i säsongen.
0: För att det funkar inte att spela alls.
1: Nej, jag, mitt första år i Stockholm 2015 när jag kom för att spela elithandboll. Jag hade bara otur på ett styrkepass på gymmet. Jag hade lyft den vikten 20 gånger tidigare. Ja. Och Det kan ha varit så många grejer. Du vet att man kanske är övertränad. Du har stått och varit mitt sex och fått smällar i nacken i så många års tid. Du har spelat fysiskt, du har styrketränat, och sen bara en liten felrörelse. Och vi trodde att det var Maxberg men det visade sig vara en diskbuktning. Mm. Och ingen visste hur de skulle rehabba mig. Så att jag lärde mig själv att säga okej, okay, hur mycket kan jag pusha? När kan jag lyfta den här vikten? Hur mycket måste jag värma upp? Hur mycket smärtstillande ska jag ta för att kunna spela? Och sen blev det bara värre för att jag tränade hårdare sen och ingen som sagt visste hur de skulle rehabba mig. Mm. Så att driva det där kontraktet i slutet av september 2017. Det är det det är en av mina största sorger i livet mm. Faktiskt ja. det, det var som att hon hade dött mm. Faktiskt
0: Vad händer i dig när du tänker på det då?
1: Jag tror att det, det, det kommer alltid en sorg över mig För jag tycker att den känslan kan fortfarande vara Jag känner igen den så väl Den mm. ätsade sig verkligen fast I mig För att jag Jag la så mycket tid på handbollen Jag investerade allt jag hade i det Mm. Hela mitt emotionella liksom kapital det var handboll. Min identitet var mycket handboll. Jag tränade för att kunna spela bra handboll. Jag åt för att kunna spela bra handboll. Jag jobbade vissa jobb för att kunna spela handboll. Och helt plötsligt då att jag kan inte. Det handlar inte om att jag inte liksom vill eller är stark nog. Det handlar om att det går inte. För att då går jag sönder. Mm. Ja,
0: vad gjorde du då? var då? ihop förstås, men...
1: Ja, alltså så här, den morgonen jag inte kunde ta mig upp ur sängen för att jag hade så ont när man är liksom, hur gammal var jag då? 24? 23 tror jag var.
0: Mm.
1: Det är inte gammalt.
0: Nej, det är inte gammalt.
1: Eh, sen var jag liksom senare in i elitsvängen just för att jag kommer från en liten klubb och det tog tid att klättra liksom. Men att vara 23 och inte kunna ta sig upp ur sängen för att du har så himla ont är inte så bra. Så att jag, jag grät i dagar. Mm. Och ha sörjt det du, Är du
0: färdig, färdig sörjd Eller sitter du kvar
1: Jag tror att det alltid kommer sitta kvar lite, grann, mm. faktiskt. För att jag, jag älskar fortfarande Att spela handboll Och allt jag vill är att kunna gå ut på handbollsplanen. Och jag kan göra det idag för jag har rehabbat Och jag har inte ont längre Men nu väljer jag istället aktivt Att inte göra det för den tiden behöver gå till Att frilansa, gå dansklasser Förbereda för auditions Producera eget material så att nu är det mer ett val. Men det suger också mm. på sitt sätt.
0: Mm, jag fattar. För du, du har inte valt själv utan du, din kropp har valt åt dig.
1: Ja. Mm. Och det, då har jag ändå varit väldigt, väldigt skadefri jämfört med många andra. Mm. Så det är bara som sjuk otur. Mm. Bara otur.
0: Men också det, det, det är ju ofta så att när en dörr stängs så öppnas någon annan. Mm så ja. hade inte det där hänt så hade du inte gjort det du gör idag
1: nej nej. det, det jag gjorde var att jag den veckan bara ringde mitt gamla jobb i Stockholm och bara hej det här har hänt får jag komma tillbaka och jobba mm. ja. kom dit, jobbade försökte säga, okej vad gör jag nu helt plötsligt stod jag med alla dessa möjligheter och då vet jag bara ska jag plugga ska jag plugga till typ socionom ska jag plugga till arkitekt eller ska jag göra det här eller det här? Eller, oj vad mycket möjlighet jag har i plötsligt men sen var det på typ nyårsafton till 2018 som jag bara fick någon så här uppenbarelse. Och jag bara, men nu nu har jag möjlighet att lägga all min energi på liksom scenkonsten helt plötsligt. Jag måste göra det. Mm. Så då liksom, bara dagarna efter signade jag upp mig på dansklasser för att kunna gå till... Eh, gå och göra bra ifrån mig på ett prov för att komma in på musikalartistutbildning. Och så kom jag in. Och så pluggade jag. Och...
0: Du är ju grymt... En, en grym entreprenör helt enkelt
1: Ja, det skulle jag ändå säga
0: Ja, det skulle jag nog också ändå säga
1: Med tanke på det jag har igång just nu Och det jag har ja, men det skapat var ju,
0: Det var ju samma sak inför Detta med handboll ja. Det var ju väldigt så målinriktat ja. Göra det, göra det mm. Gå dit, söka det
1: mm. Göra det som krävs Mm. Och det tror jag alltid kommer ha med mig från handbollen i vad jag en tar med Ann.
0: Ja, det är inte bara handboll. Jag tror det, det finns i det. Har du alltid varit lite projektledare?
1: Ja, <laughs> ja. ja. definitivt.
0: När upptäckte du det första gången? Då?
1: Oj, projekt. Alltså så här, jag tror jag har känt det redan från skolåldern. Att så fort man jobbade i grupp så blev man... Så tog kanske, du, du tog över? Ja, men lite så. Men jag ville inte jobba i grupp. Jag hatar att jobba i grupp. Då, jag vill var jobba.
0: då var du beroende ja. av de lata.
1: Ja, jag ville jobba själv. Ja. Jag var så här, men kan jag få göra någon extra uppgift istället? För jag vill bara jag ville jobba själv och få bra betyg. Mm. Och få så beröm
0: Men då, då har du även lite kontrollbehov. En del. Ja.
1: Absolut. Men sen har jag ju liksom märkt det positiva med att ha den här, jag vet inte, entreprenörsandan eller vad man ska kalla det, här drivande grejen. Att om jag får en idé att fan, jag vill skapa det där. Så kan jag göra det. Mm. Sen kan, kan man behöva be folk om hjälp ibland. För att eh, jag har ingen koll hur en liksom, studio fungerar. Men om du kan knappa och så kan jag gå in i studion och sjunga. Och så kan du filma. För jag kan inte filma. Mm. Och då kan man skapa någonting väldigt coolt. Vilket jag gjorde liksom.
0: När vår handikappade dotter Victoria levde hade hon assistenter dygnet runt. De var hennes armar, de var hennes ben och de var hennes röst. Vi hade otroligt bra assistenter som alltid såg till Victorias bästa. Och där märkte man hur viktigt det är med bra och noggrann rekrytering. Nu har jag träffat på ett assistansbolag som jobbar just på det viset. Vivida heter de och jag vet att rekrytering av duktiga assistenter prioriteras högt hos Vivida eftersom det är den enskilda viktigaste komponenten för att assistansen ska fungera och bli på riktigt. På Vivida assistans värnar man om alla, oavsett assistansanvändare eller assistenter. Jag har varit på besök på deras kontor i Örebro och man kan bokstavligen känna familjekänslan som de har byggt upp under åren. Så har du en anhörig som är i behov av god assistans- där omsorg om individen står i fokus. Gå in på vivida.se och läs mer. Vivida, det personligare assistansbolaget. Och sen kom du in på Kultrama?
1: Jag kom in på Kultrama.
0: Ja. Och det är två år, tre år, var går man? Två år. Man. Ja.
1: Ehm, och sen så in på andra året så blev det aktuellt för mig att göra Talang. Så då gjorde jag Talang.
0: Och nu är vi på 2020.
1: Då är vi på 2020.
0: Ja, för jag såg din audition när du sjöng uh, Wicked ja. som grön häxa. Ja. <laughs> du sjunger fantastiskt bra.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack. Och, det, och hela studion exploderar ju. Ja. Panelen ställdes upp, publiken skrek.
1: Mm. Det var... Det var på något vis för mig En, en revanche Från handbollen på något vis mm. För att det var många gånger Tyvärr under min tid Som idrottare på högre nivå Att ibland har du tränare som Kanske inte alltid Du kommer överens med Eller som inte kanske ens alltid Vill ditt bästa till och med mm. Eller inte bara det här lilla du vet Att inte bli trodd på mm. Eller ha förtroendet att man löser en situation mm. Uh, man bara så här, du vet man blev så van med att, ja nu sitter jag på bänken här liksom, låt mig bara komma ut och spela så kan jag visa dig att jag kan det här sen fick man väl komma ut och spela och då blev de nästan så här. oj men du fixade det där, man bara ja sätt mig bara där så löser jag det liksom. så att för mig att få de där två minuterna ostört på scen och bara säga nu det här har jag jobbat för länge nu får jag visa ostört vad jag går för mm. och bara skicka ut det i universum och jobba för någonting. Och bara köra. Det var... det ja, får en sån
0: ja, alltså... Vil Vilken grej för dig också.
1: Ja. Det var... Och
0: för publiken och för ja. ja. Vilken bra stund på jorden.
1: Ja. Nej, men det var, det var som ett bevis för både andra och mig själv. Och mitt förflutna idrott och allting. Att bara säga, nu står jag här. Jag, de här två minuterna är mina. Och nu ska jag visa er liksom. Mm. Vad jag är kapabel till att göra Då
0: säger vi det till lyssnarna som lyssnar på det här, att När ni har lyssnat klart på det avsnittet Så ska man genast gå in på Youtube och kolla upp det här klippet
1: Ja men gör det, ja. det, är så här, och det man är, Jag är också så självkritisk som sångerska Men det är liksom också en av de få klippen Som jag faktiskt kan lyssna själv Och bara, det låter faktiskt bra Du satte det? Ja jag satte det mm. eh, Men jag repade också otroligt många timmar mm. Men efter talang så började jag fila på min idé som jag sedan genomförde som var 12 Dude Sessions.
0: Just det, det har jag lyssnat på. Ja, mm. och
1: det var då att jag, jag såg det som en möjlighet att eh, utbilda mig mer utan att faktiskt gå en skola.
0: Alltså det är otroligt smart idé du bjöd, I början var det väl mest lärare Och polare som du sjöng med
1: Ja men så här, lite grann, det var några lärare Det var någon som jag hade varit gästlärare På Kulturama, det var någon polare Någon som jag hade sprungit på, typ Nina Söderqvist hade, Som också är liksom mm. jätteduktig sångerska Hade jag sprungit på på något event innan Du vet jag hade plockat upp de här människorna Christoffer
0: Wolter såg Volter. Men det är en gammal lärare till dig det va?
1: Ja han var gästlärare en gång på Kulturama
0: Ja för han har varit med i, i ja, den här podden det såg jag Ja
1: uh, så jag plockade liksom upp folk som jag hade mött längs vägen som sångerska Genom utbildning, gamla kontakter och så vidare Intervjuade dem och gjorde tolv avsnitt mm. Och sen så fort säsong ett var klar så började jag jobba på säsong två Och modifierade lite grann och gjorde det lite annorlunda Och men... bjöd
0: in även gäster som du inte kände ja, så bra som
1: jag bara säger, men jag skriver bara och frågar. Mm. Det, det kan jag göra. Ja. Och så, här, så tackar de nej så tackar de nej. Det är ingen fara men man kan alltid testa. Mm. Och att få gå in i studion med så mycket olika artister med olika bakgrund alla låter olika men så fort du kommer in i studion vad du än har gjort innan helt plötsligt så blir du jämlika. Det är ingen tävling. Vi går in och ska jobba och skapa på någonting tillsammans mm. för att göra någonting riktigt bra som vi ska släppa ut till universum sen liksom. Och det var så lärorikt. Mm. Och det var det bästa vidareutbildningen ja, gott,
0: jag har gått. Och även alltså, om man pratar nätverk så måste det vara superduper
1: Jätte, jättebra. Jättekul. Och jag insåg väl ganska tidigt att när jag hade gått Kulturama så var jag så här ja, okej, okay, nej jag kommer nog kanske inte söka en treårig scenkonstutbildning. Jag gick en ettårig utbildning efter Kulturama som var opera. Vilket var jättelarorikt.
0: Ut på Värmdö? Ja. Mm.
1: Men jag var lite så här, nej, jag, för mig ligger det i min, min själ och mitt hjärta att skapa och lära mig från det. Och att förverkliga mina egna idéer. Mm. Jag ska ju liksom göra egen kortfilm nu, liksom under våren till exempel. Bara för att få skådespela mer.
0: Okej. Okay. Ja. Vad ska han handla om då?
1: Depression och eh, med utbrändhet.
0: Med ett leende serverar ja. du det? ja. ja.
1: Och det är liksom baserat på egna erfarenheter. Det var den hösten när jag gjorde talang som mitt ex och jag gjorde slut. Mm. Och jag var ordförande i kåren, det var talang, det var produktioner i tvåan. Alltså det var, ja det var så mycket. Så det skickade bara in mig i en spiral och jag mådde skit.
2: Mm.
1: Och det här kände jag att jag ville fånga i bild. Och bara visa upp de här två versionerna av de här människorna. För jag kände ju liksom inte igen mig själv. Så, mm. så det, var, det var jättetufft Att ta sig igenom tvåan för mig tyvärr.
0: Så nu blir det kortfilm
1: Jag tänkte göra det ja. ja.
0: Vet du var den ska sändas Eller du bara gör den
1: Jag gör den och sen så tänker jag Att jag och min kompanjon Jonte Som ska filma, som också filmade 12 Out Sessions mm. Att vi ska skicka in det till filmfestivaler mm. Och sen så får vi se mm. alltså så här, Jag ser det som en möjlighet Att dels lära mig att så här, Jaha, oj, man kan göra det här också mm. Att få skådespela mer för jag tänker inte sitta här och vänta på att någon annan erbjuder mig de här stora grejerna jag vill i livet på silverfat ja, just det. utan man kan inte sitta och vänta, då får man göra någonting åt det och så här, ja. då jobbar du ju fortfarande med det, även om du är på eget bevåg mm. så att säga mm. ja. Lycka till! Tack så mycket! Det ja,
0: ser det ser vi fram emot
1: Ja, det är spännande, ja. jag är lite rädd men det blir kul <laughs>
2: Vad var det du
1: sa?
0: Då, Linnea, är det så att vi har kommit fram till du har sagt.
1: Ja, spännande.
0: Ja, så jag har ju liksom... Vad
1: en annan person har plockat upp. Ja, som visst. Man har sagt.
0: Är det något du är nervös för att jag
1: ska komma? Nej. 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 Jag brukar inte snacka så mycket skit utan det jag brukar säga jag brukar jag stå för. Så ja. att... <laughs> Men det är bara det är ett kul koncept. Ja. Ja.
0: Det här skiljer sig ganska mycket från det vi har pratat om innan med ja. artisteri och mm. eh, musik. Ja. eller mm, Idrott. Ja. Handboll. Mm. Det finns så många fina aspekter i att vara assistent. Mm. Har du sagt. Det stämmer. Ja. Och du har varit assistent och är assistent. Mm. Och till och med god man. Ja. Och din bror Johan. Det stämmer. Men om vi börjar med citatet här då vad, ja. är, vad är det för fina aspekter du tänker på?
1: Jag tycker att i alla fall för min del när det kommer till min relation till Johan och våran dynamik vare sig jag är assistent eller inte, jag, jag ser ju bara som att jag är storhetssyrra med mer ansvar typ men dels är det en ovikålig kärlek där som jag bara tycker är helt obetalbar mm. Och sen att du ser hela tiden vad ditt jobb gör för skillnad. För du skapar ju värde för en människa i deras vardag. Och speciellt för Johan som behöver så pass mycket hjälp.
0: Var bor Johan?
1: Han bor hemma eh, hos mamma och min bonuspappa Micke i Ljusnä.
0: Och det, hur långt har du dit då?
1: Med snabbtåg, två timmar och 20 minuter.
0: Och hur ofta är du där?
1: Beroende på hur jag har med frilans mm. så är det, har jag mer jobb så är jag där kanske varannan månad var tredje, jobba, var tredje månad har jag inte så mycket jobb då kanske jag är där en gång i månaden mm. och är där kanske en vecka i taget och jobbar och så vidare mm. men det, det sitter i de här små sakerna som sagt speciellt med tanke på att Johan behöver väldigt mycket hjälp men det kan vara som när man klär Johan som han också behöver hjälp med mm. att bara se till att Hans t-shirt ska inte sitta knöligt och skava på honom. Sitter bältet för hårt, det får du inte göra. För Det, inte, det är inget skönt. Liksom. Eh, är, du, är du för varm och så tar man av tröjan. Är du för kall, men då, då klär vi på dig. Liksom så här, allt ska sitta bra. Det ska kännas bra för honom. Och jag vet inte, det är någonting...
0: Är ni fler syskon eller är det du och Johan?
1: Vi är fler syskon. Vi har ju även en, en till, jag har ju även en till lillebror Sebastian som är, mm. vad är han nu, 19? Mm. Så men du, du adderar värde och kärleken du får tillbaka tycker jag är bara helt otrolig och sen är det också skönt att inte behöva tänka på sig själv mm. tycker jag emellanåt för att all fokus är på den här människan och även om det tar väldigt, väldigt mycket energi, vilket det gör så får jag en paus från mitt eget och det tycker jag är skönt mm. man går tillbaka till någon slags core i sig själv att ta hand om varandra och det att bara vara snäll och ha andras ja, känslor i åtanke. Mm. Andras verklighet i åtanke. Liksom. Mm. Och hur de upplever saker.
0: Hur, hur många år yngre är Johan?
1: Han är ju då sex år yngre än mig. Ja. Men han är ju som två, tre, mentalt. Så han är ju fortfarande ett litet barn.
0: Mm. Jag har ju sett, för du lägger ut videos ja, på Youtube. Det och det gör du på Vividas kanal. Ja, exakt. Ja, Assistensbolaget Vivida. Mm. Men har det alltid varit självklart för dig att ta hand om Johan?
1: Ja. Och jag, jag alltså Mamma och jag har pratat lite om det här, och hon har varit så här: Kände du aldrig att vi liksom ignorerade dig och Johan fick för mycket fokus och sådär? Och jag kan inte riktigt minnas att jag någonsin tänkt så även om det hände mycket grejer när jag var liten och han var väldigt sjuk och det var många besök till sjukhus och så där mina föräldrar var fortfarande ja men där på du vet handbollsmatcher, sångtävlingar. och mm. jag vet inte jag tror att jag bara jag köpte det direkt att så här ser det ut. Jag visste inga annat jag hade ju inte haft något syskon innan. så att för mig var det bara så här självklar verklighet från start tror jag.
0: Men har det varit lika självklart för den lilla bror som nu är 19
1: svårt. Det tror som att jag inte har bott hemma sedan 2015. Så, så kan jag typ inte säga så mycket om den saken. Men jag vet att Sebastian har alltid sett sig som mer storebror till, till Johan
2: mm.
1: än lillebror. Eh, och han har ju alltid försvarat Johan i situationer där han har behövt, typ i skolmiljöer eller liknande men sen jag, jag, om jag minns rätt från någon slags kon, liksom, konversation med mamma så har det väl absolut varit tillfällen där det har varit liksom, du vet att de kanske inte det har tagit extra tid med Johan på grund av dittan och datten på sjukhuset och då har Sebbe kanske behövt lida för att de inte kan vara riktigt närvarande det är kanske hockeyn eller någonting sånt där mm. eh,
0: Ja, nu kanske jag var otydlig i min fråga. Jag tänkte om det har varit lika självklart för Sebastian att ta hand om Johan som det har varit för dig.
1: Jag tror att det har varit självklart. Ja, ja. det tror jag.
0: jag är någonstans är ute och fiska efter den här entreprenören vi har pratat om. Ja. Hos dig. Ja. Att det blir ett projekt.
1: Ja. Det blir. Jag tror att man konkretiserar det. Mm. Jag konkretiserar mycket i mitt jobb med Johan när man har en hel arbetsdag framför sig. Och man, här, man listar de här uppgifterna man ska bocka av. Mm. Och, det är, och det är många uppgifter det är liksom upp på morgon och så är det en kaffe och så macka i rätt ordning och så titta på padda och sen ska man komma ihåg att gå på toa med, och sen ska det borstas tänder noga och sen duscha så kläder och så bum boom bum packa rätt grejer för att åka iväg, rätt mediciner alltså det, det blir ju ett projekt
0: mm. så mm. För, för vad klarar Johan av? han, han går själv?
1: han går själv eh, har han, han
0: något språk? Nej Mer ljud
1: Han har ju mer Alltså han har vissa ord har han
0: Som till exempel
1: La Det kan vara När han säger La Då är det Linné ah. Men när han bara säger la 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 Då kan det vara lampa Det kan vara bil Det kan vara element mm. Han säger mamma Han säger pappa mm. eh, Dönda Det är söndag Tarta det tårta, mm. så han har ju vissa ord och han, sen så använder vi mycket teckenspråk som stöd för honom liksom. mm. men vi förstår ju honom sjukt nog mm. så förstår ju vi och vi pratar ju med honom som en vanlig människa vi pratar ju inte med honom som en tvååring liksom. utan jag pratar ju med honom som jag pratar med dig ja. bara att jag behöver repetera mig väldigt mycket
0: mm. så. Och, och hur har Johan påverkat dig som människa?
1: Jag tror att Johan har gjort mig Jag har, jag har väldigt mycket empati för människor
0: mm.
1: och att sätta mig in i andras perspektiv
0: så... Men är det på grund av Johan eller hade du det från början? Ja,
1: ah, alltså, Kanske man hade lite grann från början men jag tror att det är någonting med man behöver ha så mycket förståelse och empati för att orka, orka med Alltså mig rätt, men orka med Johan Mm. Man behöver ha den där empatin och förståelse med sig hela tiden. Liksom. Och att kunna se bortom en människas eh, aktioner, vad de gör eller vad de säger. Och förstå att det finns så mycket mer där bakom som gör att den här personen agerar som den gör. Eller säger det den gör. Mm. Eh, och jag har väldigt svårt för orättvisor. Och det tror jag kommer med. Att ha Johan som lillebror.
2: Mm.
1: När det är orättvist mellan människor. Och när människor inte behandlas som människor med lika värde. Tål inte. Mm. Och det kan vara för Bär alla möjliga situationer. Både och. Mm. Och det kan ju ha med både liksom sexism att göra, rasism att göra. Makt, folk i maktpositioner, folk med mindre makt det är mycket sånt idag som jag där vi befinner oss i världen där jag liksom, ofta när jag läser grejer du vet liksom på Instagram eller någonting där man bara hur kan vi behandla människor mm. på det här sättet jag, jag, jag förstår inte det jag, jag blir så upprörd mm. bli jag?
0: Jag tror många människor skulle må bra av att växa upp med någon som har särskilda behov.
1: Ja, det tror jag.
0: För det blir en viss formning som människa av det.
1: Ja, definitivt. Det tror jag.
0: Vi tar nästa citat. Ja. Du slutar aldrig älska dina föräldrar. Det som händer är att du slutar älska dig själv.
1: Mm. Stämmer fortfarande.
0: Mm. Och i vilket sammanhang kommer det härifrån?
1: Det här kommer från mina föreläsningar. Eller, föreläsningar. Min föreläsning. Som jag utformade kring 2016 tror jag det var.
0: Och den handlar om?
1: Den handlar om min... Vad ska man säga? Från mitt perspektiv hur det var att gå igenom min mamma och pappas separation. Och sitta emellan två olika människor som verkligen vill ens bästa. Men det bara blir väldigt, väldigt fel.
0: Du var åtta år då? Va?
1: Jag var åtta år när mm. de separerade. Och Och ganska tuff... Ja, har jag ja, de var ju inte gifta men liksom separationen i sig ja, för det var väldigt mycket att de inte kom överens det blev ganska giftigt jag fick höra det ena och det andra om den ena föräldern mm. man dras emellan, man har skuldkänslor man vill finnas där för pappa, man vill finnas där för mamma och i den här åldern du växer upp och försöker hitta dig själv och vad tycker jag och vart står jag men det fick inte utrymme
0: Som åttaåring, tänkte du så stora tankar då?
1: Nej, men när jag kom upp på typ 10-11.
0: Ja, för du nämnde det, när vi pratade om handbollen, att du hade mycket mm. aggression i dig ja. på grund av det som hände hemma. Vi ja. sa inte vad det var då, men
1: mm. det
0: var den här skilsmässan, så det ja. höll på ganska länge.
1: Ja, jag skulle säga att det var tio års trauma för mig. Oj, Från ja. åtta till 18 år. för där, Det skiftade någonting när jag blev 18 och myndig och då, där kunde jag ta någon slags distans. Men det blev... Jag bodde ju med mamma och Micke under större delen av den, ja, under hela delen av den här tiden förutom när jag bodde ensam på gymnasiet. Då. Men under den här tiden när du växer upp man får dels växa upp väldigt fort när såna här grejer sker. Mm. Det hoppar in grejer i livet där man bara men vad är det här? Och helt plötsligt ska man förstå det och det är massa konstiga ord. Och, Varför är det de? Det är mamma och pappa. Hur, hur ska det här funka? Alltså, det är bara total blackout liksom. Så du får växa upp väldigt snabbt och du blir behandlad i vissa situationer som ett barn som inte vet bättre och inte förstår sina känslor.
0: Inget som passar dig direkt.
1: Mm, nej. Och samtidigt i vissa situationer så blir du behandlad som att du borde veta bättre, du borde
0: mm. bete
1: dig så här och så här och så här och så här. Så jag skulle säga att liksom min uppväxt under så tidiga tonåren och liksom upp till 18 till och med. Så fick jag lära mig att vara andra tillags och inte stå. Det fanns inte utrymme för mig att säga ifrån. Att stå för vad jag tyckte. För då straffade sig det på ett eller annat sätt. Och då fick jag välja på vilken sida vill jag vara inne i värmen. Mm. Och det gör att jag idag som vuxen människa verkligen har fått jobba på att stå upp för mig själv- våga säga när något är fel när någon har behandlat mig fel för det fanns du vet, på mig så var det som att det, det putades på liksom skam och liksom nej nu, nu avviker du från vägen här och är liksom olydig, in, in här nu så, du tycker så här
0: kan du ge något exempel?
1: jag brukar ofta dra exemplet med, när jag bodde hos mamma och åkte till pappa på helgerna när jag var hos pappa, då pratade jag och pappa väldigt mycket om det här. Och jag tyckte många gånger som pappa. Men jag tyckte också många gånger som mamma. Men när jag bodde hos mamma så var det också väldigt strängt. Det var väldigt tydligt vad som var okej att tycka och inte. Och känna och inte. Så det var en miljö där jag kände att jag många gånger var tvungen att tippa på tå. Och det fanns inte riktigt utrymme för mig att du vet att vara i tonåring nej mm. det fick min lillebror vara nu liksom Sebastian han fick vara en bångstyrig tonåring
0: kunde du vara det hos din pappa mer upplevde
1: du jag tror aldrig att det fanns riktigt i mig att vara det är bara för sakens skull men du vet bara att stå för sina åsikter det fanns inte riktigt att göra hemma hos mamma
0: mm. så
1: när jag kom hem från en helg hos pappa då kom jag med någon slags revolutionär bara... Nu, nu ska jag säga ifrån. Och, du, 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 du. och så märkte mamma och Micke på mig att... Vad, är, vad har hänt här? Nu är hon inte den här snälla lilla flickan längre. som bara så nickar och tar emot.
2: Mm.
1: Och så pratade de med mig ett par dagar och bröt ner mig. Tills jag satt i soffan och grät och berättade allt vad pappa hade sagt. Under den där helgen. Och då fick de liksom de märkte att jag var ledsen över vissa saker pappa hade sagt, men samtidigt vill jag vill ju inte berätta vad pappa hade sagt och challa på honom på något vis. Så där har vi dels massa skuldkänslor
2: mm.
1: men sen så får också mamma något, på något sätt något slags material att då får inte råka åka till pappa någon mer, för nu har han betett så här. Och jag bara, nej men jag vill ju åka till pappa ändå. Spora framåt.
0: Har ni rätt ute där? Ja,
1: ja. det har vi. Uh, men spolar framåt en vecka och du vet det är dags för helg snart igen. Mm. Bara säger, ja okej, okay. hur ska vi? Hur ska jag få det här nu att funka och få mamma att låta mig åka till pappa? Och då har pappa förmodligen försökt nå mig under veckan. Men mamma har sagt att du får inte svara i telefon. Och då när jag väl pratar med honom, då frågar han, men varför svarar du inte telefon? Nej, jag vill inte åka till dig. Och han bara, va? Men du vill ju, nej. Sen får han till slut fram att ja, det är mamma som har sagt Men jag vågar inte säga något annat mm. Än ska, det där
0: du ska liksom ja. plisa alla
1: Ja, mm. och sen när jag har sagt det där Och till slut sagt till honom att Ja, det är mamma som säger så här Jag vill egentligen komma till dig Och så hör mamma det Och blir skitare på mig För att jag har sagt att Ja, men mamma sa att jag inte vill och då blir hon arg på mig för att jag typ outar henne för att... Prata om att komma i kläm mellan två föräldrar. No shit. Alltså, och det där hände så sjukt, sjukt många gånger. Och där var det alltså det är som att någon bokstavligen klyver dig mitt i tu. Mm. Och nu är jag ju liksom
0: Jag förstår ja. varför man blir lite aggressiv på handbollsplan. Ja. Du sa att du hade, ni hade rätt ut det, det är du och mamma. Ja. Hur gjorde ni det? Det måste vara ganska mycket alltså besvikelse från din mm. sida.
1: Ja. Ja, och, och det är det ju liksom åt båda hållen. Alltså, grejen är att jag har ju också förmågan att se att det här är inte två onda människor. Det här är två människor som efter sin bästa förmåga försökte göra rätt. De, 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 alltså det är inte två onda människor som bara ville förstöra mitt liv och det gjorde de inte men jag kan se att det finns människor där bakom med jättemycket olika erfarenheter och olika uppväxt och generational trauma och allt det där spelar roll i sådana här situationer och jag kan se det men jag tror att i och med att jag fick fram att börja föreläsa om det här och mamma hörde mina föreläsningar så fick hon nog en så här mm. wow, okej okay. Och vi har pratat om det mycket, så hon vet ju exakt vart jag står idag. Och hon hade ju liksom, de hade ju sin skit mm. liksom att gå igenom. Och som de hade och i sin relation. Alltså det, det är så, det är, och det är inte svart och vitt. Det är det som är en utmaning på något vis i det här att förstå också. Mm. Det är bara gråskalor överallt. Mm. Och det är människor vi har att göra med. Och alla har sin bakgrund. Och hur de har blivit behandlade av sina föräldrar. Och i sina uppväxter- Formar hur de sen beter sig senare och vad de har för verktyg
0: mm.
1: att bearbeta en sån, en sån här händelse.
0: Vad kommer du med för tips då i din föreläsning? Är det tips till barn eller tips till föräldrar? Eller är det både och?
1: Det är så här, jag brukar anpassa föreläsningen lite efter vad jag har för crowd att föreläsa för. Mm. Föreläser jag för kidsen så går jag kanske lite mer på fokus att så här, försöka få bort skuldkänslor den här viljan att plisa alla och försöker fokusera på gör det här för att du ska må bra. Se till att du har din hobby. Om det är en sport eller om det är dans eller schack. Hitta de här grejerna som ger dig lycka. Hitta en lärare eller en tränare eller någon att prata med så att du vet att du har kanske några safe zones i ditt liv. Liksom. Medan när jag pratar med vuxna så är jag väl lite hårdare i att ni måste förstå att det ett barn går igenom under den här tiden- och den stressen jag blev utsatt för under så många år- det gör saker med din hjärna.
2: Mm.
1: Och, hur, och liksom skiten du måste bearbeta när du är vuxen. Jag fyller 30 år. Jag jobbar med det här dagligen och i min självkänsla. Mm. Och att tycka om mig själv- för att jag kopplar fortfarande så mycket av mitt värde- till prestation och, och så för att känna värde. För jag tyckte att jag sög på hemmaplan- men fick jag MVG i skolan då var jag värd någonting. Det var mitt bränsle. Mm. Att orka. Så. Hur mår du idag då? Jag tycker att jag mår bra idag. Mm. Jag har verkligen under senaste åren börjat lära känna mig själv ännu mer i och med att jag befinner mig i en bransch också som tvingar dig att se dig själv i spegeln hela tiden. Mm. Vad vill jag göra just nu? Vad mår jag bra av? Vad gör jag just nu av ren disciplin? Vad ger mig egentligen glädje? Vad vill jag faktiskt göra? Också i att säga: Du vet, entreprenörsandan. Jag är, ursäkta, men jag är dampig av mig. Jag tror nog att jag har ADHD. Och det är inte bara för att det är populärt, men jag känner mig väldigt, du vet, som man beskriver ADHD idag. Mm. Och jag är väldigt rastlös och jag kan vara väldigt all over the place, Har väldigt svårt att varva ner. Men jag, jag lär hela tiden känna mig själv, tror jag, på nytt.
2: Mm.
1: och Jag tycker jag ändå vet vart jag står idag. Jag vet vad jag har kvar att jobba på.
0: Så. Skulle du må bra om att få en diagnos?
1: Jag vet inte om jag egentligen skulle det.
0: Eller räcker det att du sätter den själv?
1: Nej, jag tror nog att det räcker att sätta den själv.
0: Ja. Faktiskt. För det är inte så att det stör dig i din vardag och förstör relationer? och.
1: Nej, jag tycker inte att det är... Nej, inte på det sättet. Jag tycker att det kan vara... Det svåra med det kan jag tycka att jag känner skam över att slappna av och skam över att vila på något vis och ha svårt att legit varva ner. Jag behöver vara nockad ibland. Från jobb och, och hur, stress Och hur gör du
0: då? Är det alkohol eller Hur, hur Nej, gör du utan, att dig?
1: Ja, om jag bara har jobbat riktigt mycket Och stressat och haft väldigt många bollar i luften
0: Då är det värd att vila?
1: Då, då är jag i ett par dagar Helt oförmögen Att resa mig typ, från min soffa
0: Men kan du må lite, må lite bra av det? Ja, mm.
1: absolut mm. Men det kan också ta något dygn för mig Att säga Okej, okay, nu är vi här och sen kommer en liten rastlöshet och kryper in och bara, du borde göra det här. Mm. Du borde jobba på det här. Mm. Och så kanske du ska gå och träna också. Varför låter du dig för? Varför gör du ingenting bra med den här tiden? Och man bara, tyst! Mm. Låt mig vila! Mm. Så jag behöver typ ta mig över en tröskel i vilan också för att verkligen så här, unna mig. Nu vilar vi! Mm. Och så kollar vi på serien hela dagen.
0: Men det, att se på serien hela dagen, det är grejer nu inte om du inte har liksom knockat dig själv med massa jobb.
1: Mm. Jag vet, jag vet inte hur jag ska hinna med allt i det här livet. För att det Får finns... du panik
0: när det blir så? Lite. Ja.
1: Jag, pff, det finns så mycket grejer jag vill göra. Och hinna med. Ja.
0: Och, Och jag sen... blir
1: så här, hur fan ska jag hinna med allt det här? Jag kan ju bli så här multipassionet över små grejer hela tiden. Mm. Som jag bara är så här, men det där är ju livet. Det där måste jag hinna göra. Och så, Och vad fett att kunna göra det där. Åh vad fett att kunna göra det där någon gång. man bara, men jag hinner inte. Gör allt det här? Nej. Inte hela tiden, samtidigt.
0: Man, man får välja, va?
1: Ja, det tycker jag är lite tråkigt, va? Mm. Eh, men oh, min, min kollega skattade åt mig för att jag nu när jag har fått ett fast jobb i ett år framöver, första veckan när vi pratade om det där, då sa jag det här blir bra för mig, nu har jag ett jobb, jag vet att jag får in pengar, Nu kommer jag chilla i det Det är bra för mig och bara få, nu gör vi det här, det här blir bra och sen några veckor senare så bara ja ah, men vet du vad, de har de här stage combat kurserna här nu i Stockholm och jag som att jag inte kommer kunna åka till London och utbilda mig på nu ett år då kan man ju åka dit kanske varannan vecka eller en gång i veckan och så vill jag ju ta de där teaterklasserna med en privatlärare i få skådespela med och då kan man ju göra det nu en gång i veckan alltså, hon bara, men Linnea, det var ju det här du inte skulle göra. jag bara, mm. men då kan jag ju passa på det finns så mycket att göra mm. för jag vill ju liksom
0: Ja, men du har ju också märkt att din energi är ju ändlig. Ja. Men dina idéer och din vilja är ju oändlig. Det är ju ja. en kamp.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Mm.
1: Så att, ja, jag får väl så här, Jag får väl ta den här hösten och se lite vad jag landar i för någonting. Men jag vill ju utnyttja tillfället jag har. att Nu har jag en stabil inkomst ett tag- och då vill jag kunna dona med mina grejer på sidan av. För att jag vill inte att den här branschen ska bestämma över mig. Och min glädje till det jag gör. För mig ligger mycket frihet i, och det här lärde Kristoffer Wolter mig. Mm -hmm. Vad du än jobbar med... Var du, du ska gå på din auditions, du ska söka alla jobb, gå på klasser, gör allt det där. Men ha alltid någonting som ger dig glädje. Stort som litet projekt. Du måste ha någonting när det är motigt. Mm. Och det är en sån jäkla ledstjärna för mig i den här branschen. Mycket
0: bra tips. Jättebra. Vi tar nästa citat. ja Det här tyckte jag var så bra. Det är inte från dig utan det är du citerade en favoritskådis
1: mm -hmm. som Oj. sa
0: så här: Gör det bara om du måste. Ja. Och det, gäller, det, alltså det handlar om att välja det du har gjort att du har valt artistlivet. Mm. Gör det bara om du måste.
1: Mm.
0: Vem var skådisen?
1: Gud, jag tänker nu. Vem tusan var det här? Det är en manlig skådespelare. Och det här är något år sedan.
0: Ja, jag tror jag läste det. Eller om det var en podd kanske som jag lyssnade på. Ja. När du nämnde det här.
1: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg det nu. Men när han sa det här i det här klippet jag tror att han också pratar om hur, liksom, hur, speciellt, hur speciellt det är att jobba med musik mm. och artisteri, skådespeleri. Det är en hänsynslös bransch på många sätt.
0: Vad menar du med det?
1: Att du kan lägga ner så mycket jobb på någonting, på en audition och hänga upp mycket av ditt liv på det. Och du får ändå ett nej. Mm. Du kanske får många nej till och med mm. Du blir kapad Efter bara första Dansaudition och kanske inte ens får sjunga Du åker till Hamburg Och får reda på att Efter dansen att det blir också en gallring här Fast det inte var den informationen du fick från början mm. um, Du kanske inte ens får chansen Att komma in och provläsa till någonting För att du inte har rätt saker på ditt CV men vad betyder egentligen grejerna på CV när det finns så många andra vägar att gå också? Så att på det sättet tycker jag att det kan vara hänsynslöst. Mm. Vilket också kan vara nyttigt. Men det citatet tror jag också talade till mig för att jag vet så starkt i mig att det är det här jag ska hålla på med. Mm. För jag har redan testat det andra. För att du måste? Jag, jag måste det. Mm. det. Det spelar ingen roll vart jag står om fem år eller tio år om jag har familj eller inte eller whatever på ett eller annat sätt kommer jag alltid försöka stå på scenen mm. och det, det är inte bara för att det här är roligt men alltså, ja det är kul men det är liksom hela min, mitt hjärta och själ.
0: Och varför vill du stå på scen då?
1: Det är så jävla kul.
0: Ja. Och vad är det som är kul?
1: Ja, vad är det som är kul? Jag tycker att det är det är utmanande, dels, att gå utanför dig själv när du till exempel jobbar med en karaktär. Mm. Du får undersöka väldigt mycket och du får undersöka väldigt mycket i dig själv. Det kan vara väldigt obekvämt ibland. Men sen tycker jag också att det är väldigt befriande. Många gånger. Och jag tycker när det kommer till sång så tycker jag det är kul, där tycker jag det är kul att nörda alltså du vet, repa till du vet, perfektion alltså du vet, verkligen mm. stavelser och sätt att sjunga och placering och vokaler och dynamik och... men sen det, det är bara att stå där för mig, det är det är ren glädje bara jag mm. känner mig så levande när jag har gått av scen och det känns bara rätt det är bara i linje med, med hela min existens på något vis
0: det är en väldigt nu-känsla.
1: Ja, det är det.
0: Det är nog ganska mycket snurr i ditt huvud. Ja. Men när du står på scen så är det inte det.
1: Nej, jag tänker inte på någonting annat då.
0: Nej, och det kanske du har svaret av varför du gillar ja. det så mycket.
1: Och sen tycker jag att det är kul att leka. Mm. Alltså att få göra trasna bananer, det var ju... Oh my god, få hoppa runt i en gam-kostym och spela allan ballan. Fast så... du heter
0: Polygam. Polygon. inte annan. nej, sant.
1: Men att så här, du vet, det är så mycket lek i det mm. och det är så mycket färger och det är bara det är skitkul. Och jag vill ha roligt och må bra i det. Mm. Så att jag tror att bara säga grundsvaret någonstans är bara att det är, jag tycker det är så jävla roligt, så pass roligt att jag typ behöver ha det i mitt liv för att fungera. Mm. En drog. Ja, mm. faktiskt.
0: Du blir ju väldigt bred i ja. din utbildning. Ja. Det, 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 det känns som att det finns både bra och dåligt med det. Ja. Och hur tänker du kring det då?
1: Jag tänker kring det att det tåls att tänka på och vara medveten om. Men om jag låter de tankarna styra för mycket- då blir typ fokuset på vad andra vill ha och mm. hur jag är viktig- mm mer än att på, vad må jag bra av och vad ja. tycker jag är kul
0: och du tycker det är kul att vara bred
1: jag tycker det är kul att vara bred och jag vill följa mitt hjärta och mm. göra grejer som jag känner jag för att jag vill göra det där och bli bra på det där då gör jag det
0: mm.
1: sen behöver man vara medveten om att okej, okay, men lägger du skit mycket tid på det där då kanske du inte kan lägga skit mycket tid på det där fine mm. men, men jag har också mina tydliga vägar i det här och det är sången –och ändå så här, skådespeleriet. Men ja, du måste ju vara otroligt medveten i det här. för Speciellt i liksom både skådespeleriet och sången– –att det är svårt att komma in på utbildningar– –och ska du gå privatutbildningar, det är dyrt– –men du behöver inte alltid utbildning. så här, Vart lägger jag mitt fokus? För att, det, är en, det är en jäkla kamp hela tiden– –men jag tror att jag kommer alltid fram till samma svar. Och det är att utbildning är alla ära. Det har också sin plats– men det finns andra vägar att gå. Och
0: Man kan följa sitt hjärta. Ja,
1: och jag känner att så här, jag hittar ett lugn när jag bara så här ger mig själv att Men Linnea, du vill ju skapa. Så att jag tänker att om jag lägger mitt fokus på det och skapar mina kortfilmer som jag vill göra mm. och så får jag se vart det bär. Sen kan jag fortsätta söka till scenskolan och gå lite klasser och lite kurser här och var och utbilda mig i min takt. Toppen. Men det finns inte bara en väg. Så att om jag bara lägger fokus på rätt grejer och det som ger mig glädje så får det andra lösa sig förhoppningsvis. Mm. Tänker jag.
0: Vi skickar med det till lyssnarna. Ja. Att följa sitt hjärta.
1: Ja. För mm. vi lever bara en gång. Och det är vi som ska vara glada. Och det är vi som ska må bra. Vi lever inte för någon annans skull. Eller gör någonting för andra skull. Även om man gärna vill tänka på det när man går på auditions och callbacks och castings och det där, Men mm. det är ju du i slutet.
0: Mm.
1: Så går den där kursen då. Vad det nu är. Mm.
0: Eller vara assistent.
1: Eller va-assistent? Mm. Eller jobba som bartender. Mm. Eller lägga asfalt. Inte fan vet jag. Nej. Alltså, mår du bra och är glad och känner dig at peace? Då är du så här, Whatever floats your boat.
0: Där stänger vi den lilla boxen. Ja. Avslutningsvis
1: ja.
0: Hur går det att sitta still så här länge För dig
1: Nej, men det, det, Än så länge går det bra ja. Jag har ju redan jobbat lite idag Och fått, är,
0: fått du, ut du, en del Du är nere på tomgång Jag är
1: lite nere på tomgång faktiskt mm. Så att jag känner mig än så länge lugn
0: <laughs> Vad kommer kom jag märka om du blir eh, Olugn
1: jag brukar sitta med mycket så här...
0: Då skakar händer och knän och... Ja. eller ben. Och... Ja,
1: eller när jag, du vet... Nu skulle jag inte göra det i ett sånt här läge- för det här tycker jag är väldigt roligt och intressant. Men när jag sitter i vissa situationer, sociala situationer- och tappar intresset... Det är inte för att folk är tråkiga- utan det är för att jag inte är... Jag är introvert av mig. Jag tar energi när jag är ensam. Liksom. Där samlar jag min energi. Mm. Ibland kan jag sitta i vissa sociala situationer och bara... Man bara, jag lyssnar inte ens på den här personen nu. Det här är ju jätteotrevligt. Jag, jag, måste, jag måste dra, liksom. Mm. Bara för att...
0: För då är det liksom tom tank.
1: Tom tank. Och då är det så här, jag, jag skiter i vad du säger just nu. Jag är ledsen. Och det är inte för att man inte vill lyssna. Men det är för att så jag kan inte... Jag har inte järnjuice nog att göra det just mm. nu. Och blir jag verkligen otålig och känner att jag vill bort, då brukar jag... Då är det mycket men såna tendenser
0: har inte jag sett den så länge så då, vi är i vi är safe. Ja, ja. Du är då. definitivt godkänd. <laughs> då fortsätter vi ja. med en avslutning. Jag ja, Vi har tänkt på det du som är så, en sån stor entreprenör mm. och du var inne på det förut. om fem år. Ja. Ser du dig då fortfarande på scen eller tror du också att du kommer hamna i en producentroll
1: Jag tror både och faktiskt Jag har ju redan hamnat i en producentroll vissa gånger
0: Vadå? När då?
1: Nej, men alltså, så här, 12 Dude Sessions ja, ja. Mm. Där blev ju ändå producent min roll mm. Och det är ändå lite min roll nu när jag skapar kortfilmen också för det är ju ja, det är jag som har skrivit manus och dragit igång det. Liksom. Mm. Sen har jag en asgrym kompanjon som också tillför jättemycket idéer och är otroligt drivande. Så, men ja. I framtiden, jag har ju fler projekt som jag vill dra igång så småningom. Eh, så att jag tror att det kommer vara både och. Mm. Faktiskt. Jag tror att jag behöver ha lite 50-50. Eller 70-30. Ja, det är
0: lite grann som Kristoffer Volter har lärt dig. Att ha, ha något igång mm. som ger energi. Mm. Ja. Definitivt. Har du också tänkt på det? när Eftersom du är en sån entreprenör. Mm. Jag har sagt det många gånger. Men det är mm. så tydligt på dig. Mm. Eh, har, du är så ung också. Men har, det, har du märkt någon gång att, att det tar energi från ditt skapande att du blir för entreprenör Åh,
1: oh, vilken intressant fråga mm, Ja, alltså ändå, ja, faktiskt nu när jag ändå tänker på det lite grann alltså under senaste året sett då från förra året vid den här tiden så var jag i en period där jag hade väldigt mycket idéer mm. och saker igång som var så åh oh, jag ska göra det där och jag ska göra det där och det var kortfilm och manus på G och och du vet min konkreta sida bara du ja, jag pratar med den här personen och sen kan man ge den personen den lönen och så tar vi den musiken därifrån för att få ihop det och sen någonstans så satt jag där och bara oh, vänta nu, nu måste jag kolla här, vart är min vart är min lilla vibe här nu? Mm. Där jag plockar det här lilla... Ja, det var det jag menade det, med ja, den
0: kreativa det lilla, skapandet. Det här
1: Sparkle, som man liksom kallar det.
0: Mm.
1: Och det har jag blivit medveten om sen dess. Att om jag inte tar min tid och vilar och disponerar min energi jag är tyvärr den som jag kan inte riktigt tvinga in mig i det där Sparkle-modet, du vet. Och skicka ur idéer Nej. och tankar och lägga färger och boom, boom, boom. Och boom utan... Jag behöver ha ordnat upp det runt omkring mig, jag behöver ha fått gott att träna, sovit bra några nätter, betat av viktiga grejer, jobb, känna att jag är här och nu. Och då kan mm. jag sätta mig vid datorn och hyperfokusera i timmar. Mm. Men jag vet också att okej, okay, när jag går in i det där, då är jag borta ett tag. Så, jag, så här, jag försöker välja mina tillfällen nu och mm. kontrollera dem själv. Inte bara gå på när har jag vibe. Men jag vet att ordna upp de här och de där grejerna då kan jag sätta mig ner med det här. Men då vet jag också att då kommer jag vara borta i ett par timmar och jag kommer vara helt slut imorgon.
0: Mm.
1: Så jag får liksom verkligen väga när jag har energin för och inte.
0: Du har, lite, du har en del balansgång i ditt liv ja. upptäcker jag.
1: Ja, väldigt mycket ja. tror jag. För att orka med allt man, kul man vill göra.
2: Mm.
1: Men också inte tappa bort mig i... Liksom. Det blir så lätt tycker jag för mig med... Åh, jag vill göra det här och så är jag, men jag är trött och jag måste göra där. Och så, åh shit, och så huvudet och så är jag trött och så är jag seg. Och så, fast jag vill göra det där och så bara, ah, jag orkar inte. Och när jag är... Jag märker varningstecken från när jag blev, blev utbränd mm. att... När jag börjar tappa ord mitt i en mening och när jag reagerar jättestarkt på höga ljud och ljus då märker jag att okej, okay, nu, nu måste jag stänga in mig i ett rum och titta på en serie. För mm. att nu börjar min kropp och mitt nervsystem säga it's been too much now mm. i ett par veckor eller kanske till och med månader. Och det kommer liksom snabbare nu än vad det gjorde innan min utbrändhet såklart och min depression. Mm. Men så att nu börjar jag verkligen märka de signalerna. Jag var i Boden och jobbade i sex veckor som showartist. Till exempel nu i december. Mm. Januari och februari gjorde jag ett kortare kontrakt. Nytt material att repa in. Samtidigt som jag förberedde mig på att åka till London i en vecka. Flög från London över en dag för att göra prov för scenskolan. Eh, repade till ett nytt jobb. Alltså det åkte upp fram och tillbaka till Ljusne en gång varje månad klippte vloggar samtidigt jag har skickat ut sju vloggar tror jag under bara fem månader nu. Mm. För mig har det tagit senaste fem veckorna har jag spenderat tid med min pojkvän i Malmö och inte jobbat så mycket jag har kunnat vara ledig förutom några få åtaganden. Det har tagit de här fyra veckorna för mig alltså. Mm. Nu. Nu är jag i fas. Jag kan hantera när det blir lite stressigt eller oförutsägbart, men så här, här är jag nu. Jag har koll på läget. All is good. Men det tog liksom halva april och nästan hela maj för mig. Efter en väldigt tuff vinter och vårperiod att så här, mm. komma in i ett mode som inte är attack och alltid redo. Mm. Så, och inte vara nära till gråt hela tiden så fort någonting händer. Liksom. Det... <laughs> <skratt> stort ja.
0: lycka till med balansgång och ja, tack då. alla dina fantastiska idéer och tack tack också för att jag fick sitta här med dig ja. otroligt intressant att lyssna på en ung människas ja. ambitioner och vad du slåss med och mm. mot
1: ja. både bokstavligen och ja. <skratt> bildligt ja. Nej, men det var jättetrevligt tyckte jag vad ah, skönt. Ja, superkul. Då säger vi så. Mm, bra.
0: Mm, det var nära. Visst smittas man av hennes energi. Nu tar jag som sagt ledigt. Har ni avsnitt kvar som ni inte har lyssnat på på den här podden, passa på under sommaren. Jag tror det är en perfekt sommarlyssning. Och så ses vi när sommaren tar slut. Ha en trevlig sommar. Hej!